0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. <SILENCIO> Eu sou Júlio Alessi, fotógrafo profissional estou aqui com Marcos Araújo com mais um episódio. E aí Marcos, como que passou a semana?
1: Ô Júlio, bacana, estamos aí. Acabamos de participar de uma live que foi muito legal. A gente teve uma live no, no Instagram na semana passada. Essa semana a gente repetiu a dose. Falamos na semana passada a respeito de uma viagem que eu fiz à China. E essa semana você teve a oportunidade de falar a respeito da, da viagem que você fez ao Peru, né? acho que foi bem legal durante a semana, nós tivemos aí é, pessoas fazendo comentários assim, a respeito do conteúdo, muita gente gostou e vamos esperar o, o decorrer dessa semana para a gente ver também a respeito dessa última, mas eu acho que pela participação, pelos comentários, parece que o pessoal ficou bem satisfeito.
0: Ah, que bom, Marcos. O bate-papo, né? a gente vai tentar sempre no, no, nos domingos, às 20 horas. A gente avisa antes no nosso, nosso Instagram. Alguns temas de viagens, algumas dúvidas que é interessante por causa da, de uma interação ao vivo ali, Marcos, que eu achei bem bacana para a gente poder falar. E Muita gente tem curiosidade dessa saga para chegar a Machu Picchu, né? que é, é bem interessante. Uhum. A gente vai falar desses detalhes. A gente falou um pouco na live, vamos completar aqui. Então, o tema de hoje é essa viagem ao Peru, as vantagens, inclusive dar uma atualizada para o pessoal também em relação a 2020. Né? Como que está essa questão da, das diferenças que teve lá? A gente sabe que o Peru está fechado as suas fronteiras internacionais, devido ao número de casos né, que teve da Covid. Lá tem muitas comunidades também indígenas e, e própria da, da população mesmo, Quechua. Então, tem que proteger essas populações, que é bem complexo.
1: É, e lembrando também para os nossos ouvintes, nós já tivemos um podcast a respeito de Machu Picchu, é o nosso podcast número 2. Você pode entrar no seu player preferido se você ainda não escutou. Escute, muita informação legal lá que o, o Júlio fez assim, um relato a respeito da viagem. E hoje a gente vai complementar e atualizar esses conteúdos. É imperdível, tá, pessoal?
0: É, exatamente, é devido até às dúvidas que a gente recebe muito nos nossos canais é sobre como chegar a Machu Picchu, se vale a pena contratar uma agência de turismo, se você pode ir por conta, então algumas dúvidas que a gente até falou pouco disso, acho que na live, mas lembrando que eu tô com uma cola enorme de três páginas de detalhes, porque foi uma peregrinação antes a viagem, a gente comenta muito nos nossos canais que a viagem começa muito antes, com planejamento, e ela quase que nunca termina, né? Sempre que eu sinto vontade, eu vou, recorro às fotos, aos guias, inclusive eu dei uma dica de leitura lá no podcast que eu vou falar para vocês aqui, o livro do José Maria Arguedas, que é Os Rios Profundos, né? Um livro bem interessante para entender a cultura queixua, para entender a cultura peruana, né? Um país apaixonante, ele tem é, dá para você, você ficar um mês lá, você não vai conhecer nem metade das coisas, como o nosso Brasil também, imenso, que tem paisagens e culturas muito bacanas. Então, para quem gosta de história, de arqueologia, de sociedades pré-colombianas, pré acho que é, é um, um grande achado mesmo né, para começar. E é uma viagem que ela mistura aventura, ela mistura gastronomia. E, enfim ela ela transformou como eu já até comentei algumas vezes ela foi um marco na minha vida assim essa viagem que né, me preparou para essa nova fase da vida é um lugar que eu queria muito ir não arrependo assim a vontade é imensa de voltar acho que na primeira oportunidade aí eu quero voltar lá com a Dani que vai ser bem bacana né Marcos? você também tá você assim, a Lara estão doidos para ir também né Max
1: é verdade fiquei interessadíssimo nos seus guias eu vou pegar emprestado com você, com todo cuidado, mas esses guias de viagem ilustrados, que contam a história, para que você possa contextualizar a viagem, é muito interessante. Você chega no local, aí você sabe tudo que aconteceu ali. Por exemplo, no caso dessas culturas aí antigas, então a gente sabe que tem uma sucessão de poder, são é, vários ali é, várias gerações, na verdade. De pessoas que, vamos dizer assim, né, ou, ou, são reis, ou são. É, cada, cada cultura tem um nome específico, né, mas ali aquele líder, e, e aí é, a gente sabe também que quando essas gerações vão mudando, existem características diferentes expansão. Existem, é, no caso aí da América Latina, a questão da, da Espanha, quando chegou ao continente, é, dizimou essa cultura milenar e tão, tão bonita, então é, é, essa, essas partes assim, mais históricas também são bem interessantes para quem gosta de conhecer o, o, essa outra parte do mundo, digamos assim, então é, é muito importante ter esses livros essa indicação e os guias também.
0: É interessante, uma curiosidade, a gente nem chegou a falar na nossa live, mas uma curiosidade que, que eu, eu realmente conhecia pouco, os Incas, é uma sociedade que não é tão antiga, ela é contemporânea e com mais ou menos o descobrimento do Brasil. Ela começou né, por volta de 1400, se não me falha a memória, e vai até 1550, mais ou menos. Então, era uma sociedade, o é, um império que ele tinha mais de 4 mil quilômetros de extensão, que ele ia lá do de Quito, no Equador, até na Argentina. Então, é, é impressionante pensar num num poder assim, com estradas pavimentadas de pedras, grandes fortalezas. Então, tinha uma organização assim, imensa. E uma coisa interessante, Marcos, não sei se você sabe, eles não tinham descoberto a roda. Então, isso é, é, que é uma cidade tão próxima da nossa que tinha eles dominavam muito a astronomia, dominavam uma medicina, tinham uma religião politeísta extremamente complexa. Né, os principais deuses, aí, que é o Sol, a Lua tem o condor, que é muito interessante também. Então, é uma cultura assim, que vale a pena estudar um pouco sobre ela. A cidade de Cusco era o centro do império. Quando os, os espanhóis estiveram lá, eles traíram os, os incas, fizeram tipo, um cerco à cidade e, e sequestraram o seu imperador no momento e pediram um, um, uma sala de ouro. E quando eles viram que arrumaram ouro com muita facilidade... Aí foi sanguinário mesmo. Eles mataram esse imperador. e, e, e Foi assim, muito sangrento o processo de colonização. Sim. Inclusive, eles tentaram destruir quase tudo. Na cidade de Cusco, as bases das casas são pedras incas originais e onde os, os espanhóis subiram seus so, so, casarões, suas edificações sobre essa estrutura inca. Então, ali você vai ter esse convívio de, de uma, uma uma questão inca, da sua arquitetura, da sua cultura, e vai ter também a, a, a sobreposição da cultura espanhola. É, e é, uma coisa que é, é bacana, até, Marcos, é, só destacar uma outra coisa importante, que é uma sociedade que preserva muito os seus costumes, inclusive a língua que é amplamente falada no, no, no Peru, então é uma curiosidade mesmo a gente viajar para um lugar desse, é uma imersão, parece que a gente volta num passado, assim, inclusive os trajes típicos, as alpacas, né? Que são aquelas mais fofinhas, né? Tem as lhamas também. Uhum. Então é, é uma viagem histórica e, e ela demanda uma preparação, como a gente falou no, na live também. Então, é, é, não Sim. é um país, senão você vai ver um monte de pedra sem sentido. Assim, você tem que entender lá todo sua, o esplendor daquela sociedade.
1: E, Júlio, minha pergunta, até queria te interromper aí no meio da, da, da fala, mas a, a história, você comentou na, na live que lá em Lima também existe todo um patrimônio guardado dos, a respeito dos Incas e também existe uma, uma, uma visita que, a pessoa, que o viajante pode fazer, são outras pirâmides... Mas aí já são outras, é, outras civilizações que você está falando, não são exatamente os Incas, não
0: é? Isso. Agora, uma coisa que é interessante a gente é é pensar, hum? até tem um documentário no Netflix sobre o Peru, até foi você que indicou, né, Marcos? Eu recomendo muitas pessoas é, verem esse documentário. Os Incas, eles dominaram, né, como todo o império, né, dominaram outras culturas que estavam ali na América Latina, só que, é, ao contrário dos espanhóis, que não que seja bom, né, gente? Que quando um império domina o outro, nunca é bom. Mas uma vantagem, digamos assim, do Império Inca é que eles preservavam aquela cultura. Inclusive, eles, eles podiam ter é, liberdade de, dos seus cultos originais, só que tinham que abraçar a cultura inca também. E várias tecnologias desses povos, os incas incorporaram ao seu império. Então, das construções até algumas coisas de religião, da forma de construir estradas, principalmente a questão da agricultura em montanha, que é uma agricultura muito particular. Então, você tinha quatro ou cinco civilizações anteriores aos Incas, né? de mais de mil, dois mil anos atrás ali, que eles foram somando essas culturas ao Império Inca. Então, os Incas foram os últimos aí antes da, da, da invasão invasão espanhola e a partir disso inclusive algumas outras civilizações ainda têm ainda uns resquícios em, em povos pequenos pueblos lá no principalmente no centro ali do Peru então vale a pena se assim, você tem N possibilidade de conhecer esses, esses, esses outros povos então em Lima eu até comentei na live é, vale a pena ir a Lima antes de Machu Picchu acho que é na ordem mesmo é, te fez muito bem ir a Lima primeiro, passar uns três ou quatro dias lá, para ir nos museus. Que grande parte das coisas que foram retiradas de dos sítios arqueológicos no Peru, eles estão em grandes museus lá em Lima, né? Até eu separei, vou colocar num post lá depois para vocês verem. Mas só que para vocês lembrarem aqui, ó, é Museu Larco, né, que fica em Lima, o Museu Nacional de Arqueologia e também o Museu do Ouro do Peru. Então, esses três museus são imperdíveis mesmo em Lima. Mesmo que você passe um ou dois dias, vale a pena ir lá. Porque em Cusco, a gente foi em vários museus lá também, mas não são tão bacanas quanto esse. E você já vai com a, na cabeça assim, o que são esses povos, por que eles fizeram lá, né? o que, que tem de ruína, o que, que é uma ruína inca e uma ruína dos outros povos. Então, assim, é uma aula de história. Você vai aproveitar muito mais, tanto em Cusco quanto em Machu Picchu.
1: Né, Ô, Júlio, e com relação aos museus, você está é, lembrado como é que funciona a entrada? É, você pagou o valor total? Você pagou como professor uma, 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 uma entrada especial? Ou já tem um dia que é de graça? Como é que funciona?
0: Excelente, Marcos. É, realmente tem um dia que é de graça. É, eu, eu repensei essa questão do dia de graça, porque geralmente fica muito lotado. Eu gosto, né, de ter uma visita mais tranquila. Os preços não são altos, tem museus que são do estado, aí o preço é bem baixo mesmo. Eu não vou lembrar é, valores que varia também, né, com a cotação do novo sol. E tem museus particulares, são mais caros, por exemplo, o Larco é um museu particular, é uma fundação mas que vale cada centavo, que é um museu muito bem feito, com vídeos, é, com a parte explicativa ali, com infográficos, com mapas. Então você tem uma noção ali realmente do que, que foi essas civilizações, é, é, que, que compensa, você não vai gastar muito, é muito mais barato que um museu para na Europa, em, em outros lugares. O que é caro mesmo, que a gente vai comentar daqui a pouco, realmente é a Machu Picchu, aí é uma coisa à parte. Tudo lá vai ser bem mais caro, assim, mas aí compensa, vale a pena as pessoas investirem nesses museus. E para rodar de Uber lá em, A gente rodou muito de Uber em Lima, é super tranquilo. Você vai, inclusive, do aeroporto, ficava metade do preço de um táxi. Então dá para vocês planejarem e compensa demais. Você assim, viaja a Lima. E lembrando também que Lima é uma das capitais que tem das melhores é, gastronomias do mundo. A gente foi na zona do Chefe Acúrio, que é o Tanta, que é um restaurante que eu indico muito para vocês. Então, assim, é, é ter muita experiência legal para você fazer em Lima, para depois ir a Cusco.
1: E, e você poderia falar também com relação a, assim, a sua percepção de segurança, como é que foi assim essa vivência em Lima? Você achou que a cidade é tranquila? Você teve algum receio com relação à câmera? Como é que foi?
0: Legal, Marcos. É... Na verdade, tem que lembrar que é uma cidade sul-americana. É parecido com o Brasil, mas todo lugar que eu vou, a gente falou até em outros episódios, todo mundo fala: Ah, você é brasileiro, então aqui não é perigoso, não. E é bem isso. Assim. Então andei bastante lá. É, como eu já falei, eu fiz seguro do equipamento todo, eu levei um equipamento mais caro, então eu fiz seguro do equipamento antes de ir para não ter problema, mas também não sair com a câmera pendurada no pescoço, então é sempre legal levar uma mochila à parte aí você vai, vê, sente mais ou menos como é que tá o lugar, mas em momento nenhum me senti ameaçado, achei um, um, um país bem seguro logicamente a gente conversou muito com os taxistas é, e pessoas do Uber alguns bairros são mais realmente perigosos, a gente ficou num bairro é, que chama Miraflores que é um bairro muito bacana para você andar à noite, é perto de um shopping então, assim, foi, a gente andou até de madrugada lá, foi bem, bem tranquilo mesmo. então Você
1: é, conseguiria assim fazer uma comparação, por exemplo, é, com relação a uma cidade maior, igual São Paulo, por exemplo? Esse bairro seria parecido com que bairro, mais ou menos?
0: Ah, seria tipo Pinheiros, é, o, uhum. talvez Morumbi, é um dos melhores bairros lá. Aqui, para quem conhece Belo Horizonte, seria tipo um bairro de Lourdes. Então, só que uhum. tem a praia perto, né? então é bem legal. Seria tipo uma Copacabana no Rio de Janeiro, acho que é essa referência, acho que qualquer lugar do mundo vai <risos> com devidas proporções, uhum. tá gente? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade ímpar também. Mas, então, assim, é uma cidade que tem lojinhas perto, você tem comércio, tem shoppings, apesar de que a gente não foi em shoppings, só um shopping a céu aberto lá no Miraflores, que é muito legal, que vale a pena ir. Então, é, questão de compra de coisas típicas, Marcos, até algumas pessoas fizeram pergunta lá no no, no, na live, eu indico guardar a grana para comprar em Cusco. Em Cusco você vai ter uma diversidade de, de. No Mercadão, principalmente lá. Tem milhares de lojinhas que você pode comprar, tem que barganhar, então a América Latina não chega a ser igual a, a Turquia, igual o Dávila falou, mas tem que barganhar, né? Pedir um barganhar um pouquinho em, em dinheiro, né? em efetivo, você, você paga mais barato e muitas coisas. E tomar cuidado, tem muitos aproveitadores, estão assim. É recurso é que eu vi, assim, o povo já vem com papo estranho, oferecendo coisas, assim, então não é interessante parar para ficar conversando com essas pessoas. Então procurar sempre, quando comprar ingressos para os passeios, procurar agências oficiais do governo, se informar nos hotéis, você vai pagar às vezes um pouco mais caro, mas compensa demais. Um detalhe importante que a gente falou também na live, gente quem, logicamente, for para Machu Picchu, é interessante comprar o um ingresso com uma antecedência. No caso com a montanha, né, que é a Ruana Pichu, que é aquela montanha que você vê ao fundo nas fotos né, da paisagem de Machu Picchu, ela, além de custar mais caro, é, eles falam que é no mínimo três meses de antecedência. Eu lembro que nós compramos com quatro meses e o, o horário que a gente queria, alguns dias não tinha. Então a gente mudou até o nosso roteiro para ir a Machu Picchu, para entrar no primeiro horário, que é às seis da manhã, que a gente queria ver o sol nascendo no sítio arqueológico. Então, é uma escolha. Apesar de que eu vi muitos relatos também, até, Marcos, de repente você pode é, ir por essa opção, é de a tarde, que é muito mais vazio, que muita gente né, vai de manhã para ir embora e tal, então, de tarde é mais vazio, você pega o pôr do sol lá, então já é uma outra...
1: Uhum, que é. Aí já é uma condição de luz também mais adequada, né? Assim, é. para tirar né, umas fotos mais interessantes.
0: É, o sol lá, quando o céu estava bem aberto, eu é, até comentei na, na live que alguns dias é, a cidade. É, as pessoas chegam cedo lá, não, não enxerga a cidade. A cidade está toda. É uma neblina que desce. Na, na cidade, lá para as 10, 11 horas da manhã, a neblina dissipa. Nós demos sorte que não tinha neblina. Então, a gente viu a cidade toda limpa, aberta. Assim. Então, foi, realmente, a condição de tempo foi muito boa. E a melhor época para ir lá é de maio até agosto, mais ou menos, pelos, pelos relatos que eu, já, que eu já tive. Então, você deve comprar primeiro esse ingresso. O que vai marcar a sua viagem ao Peru é comprar primeira passagem, né? Mas, com, com a janela de tempo ali razoável. E antes de fechar todos os outros pacotes, você compra o ingresso de Machu Picchu. Aí uma vez comprado o ingresso de Machu Picchu, garantido isso, você compra tudo online, você leva o papel e ele aceita na porta. Inclusive uma dica interessante, você levar o passaporte, porque lá não é, não é obrigatório para entrar no Peru, mas em Machu Picchu eles carimbam o seu passaporte com carimbo de Machu Picchu. Então é um, né, uma lembrança de viagem assim, inesquecível você ter um carimbo de Machu Picchu no passaporte. Então dá uma fila quilométrica lá, mas é, compensa. Acho que que vale muito levar o passaporte para ver isso. Depois que comprou o ingresso, aí você tem que descobrir a forma que você vai chegar lá, que é uma saga, gente. Até comentei na live, é, eu acho que está muito preservado esse sítio arqueológico graças à dificuldade que é você chegar lá. Então, você tem que ir de Cusco. Então, primeiro, caso, você tem que chegar a Cusco. Depois, você vai pegar, geralmente, uma, uma van ou um transporte, que se você comprar passagem de trem, você já está incluso, já esse ônibus ou essa van, dependendo do número de pessoas que forem, o trem vai sair de Olantaytambo, que é um povoadozinho muito interessante, muito pitoresco, assim que compensa, eu acho que voltando lá, eu dormiria em Olantaytambo também. Então é um passeio que, que é um lugar, uma cidadezinha super gostosa, tem uma ruína também bem interessante. Aí na estação de trem, você pega o trem para Machu Picchu lá, e aí você vai parar numa cidadezinha chamada Águas Calientes que é a mais próxima do, do sítio arqueológico, que não, não tem carro lá, você anda tudo a pé. Então, a uma cidade assim, bem interessante, até lembra um pouco o Trancoso, a Real da Ajuda, essas cidades da Bahia. Então, um clima super bacana também, com música ao vivo e tal. E no outro dia, você dormindo lá também, que eu recomendo bastante, no outro dia você vai para Machu Picchu. Porque um problema é a questão da altitude, né, Marcos? A gente até comentou, a altitude, ela pega para algumas pessoas. assim É uma loteria. O Wagner, mesmo que a gente entrevistou no último episódio, ele não sentiu nada. Mas eu, eu confesso que eu senti bastante. Não de passar mal, mas assim. É, parece estar tá cansado. Não sei se você já. Quando você corre muito, fica com falta de ar. É desse jeito. Aí você puxa o ar, o ar não, não vem de jeito nenhum. Aí tomar muito chá de coca, chá de munha também, que é muito bom. E mascar a folha. Aí dá aquela revigorada, você consegue. Né, fazer o passeio. Então, basicamente, é, dá para você comprar tudo ante com antecedência pela internet. Então, a gente já comprou o ingresso pela internet, a gente comprou o, a passagem do trem. Até um detalhe importante que é validar essa passagem lá em Cusco. Então, antes de você pegar o trem, você tem que ir lá no guichê da empresa, do, do, da empresa lá que você comprou a passagem e validar isso. Então, um detalhe importante para os nossos amigos viajantes para não errar nesse ponto, né, Max?
1: Uhum. E você falou, essa, esse local de fazer essa, essa validação fica próximo, assim, é no ao, ao centro da cidade? Como é que é? Só o, o pessoal ter uma referência. É, é fácil de fazer isso? Sim,
0: né? é, é perto da Praça das Armas, lá bem no centro de Cusco. É bem tranquilo. Eu sei que o Olanta também valida, mas aí, como a gente comprou o completo, que, que é, é um ônibus que vai de, de Cusco até é, é, o Taitambo, de lá pega o trem. Então você tem que validar em Cusco, né? não tem como. Mas se você, por exemplo, tiver comprado só a passagem de trem direto de Olantaytambo, que às vezes você vai dormir lá, vale a pena fazer isso. Você pega um Uber né, para Olantaytambo Taitambo, dorme lá e compra a passagem direto de lá. Aí que fica um pouco mais barato, você pega o, o trem e volta para Olantaytambo Taitambo de novo.
1: É, e Júlio, então assim só para o pessoal que está nos ouvindo fazer a sequência, então você acha que vale a pena ficar assim em termos de tempo, hum. É ficar um dia em Cusco, não é? Ficar um dia, por exemplo, uma noite hum. é, em Olantaytambo, né? Ola
0: Olantaytambo. Né?
1: É. E, de... e depois, quer dizer, então nessa história aí, você, você acha que é um dia suficiente para conhecer Cusco? Você Acha que valeria a pena ficar mais dias?
0: É, é, na verdade, Marcos, assim, nós ficamos três dias em Cusco, né? Um uhum. dia, é, Olanta Águas Calientes, digamos assim, porque a gente não dormiu, foi um dia para essas duas cidades, e um dia inteiro para Machu Picchu, né? Pensando, assim, de ir lá no parque para visitar. E, por exemplo, em Águas Calientes tem umas águas termais que a gente não deu tempo de ir, que... Eu, eu fiquei com vontade acho que na próxima vez eu tenho vontade de, de voltar lá só para ir nessas termas e dar uma passa, passeada maior na cidade eu achei que foi um uhum. pouco corrido a gente aproveitou bem Machu Picchu mas a Águas Calientes foi foi bem corrido assim, a gente não deu para aproveitar muito e o ideal é então, que cinco, uhum. é o ideal cinco seria, dias seria é no mínimo né o ideal mesmo assim, Marcos é, se eu fosse organizar outra viagem para lá seriam cinco dias em Cusco só em Cusco e colocar para um, um para Ollantaitambo, um dia Machu Picchu. É uns sete, oito dias. Cusco, Machu Picchu. Acho que seria uhum. bacana. Eu encontrei algumas pessoas lá que ficaram 15, 20 dias, assim, e todo dia tinha um passeio novo para ir. Então uhum. é, 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 é um lugar assim que tem muita coisa para fazer. A gente visitou só em Cusco, acho que umas cinco ruínas incas lá, isso em um, dois dias. É, fomos nos principais museus e eu achei que ficou apertado assim. Teve que, foi num ritmo mais acelerado que eu gosto de viajar mas né aquela história né não, nem sempre é o ideal mas eu já fui lá com, é. com lá mesmo a gente já estava com vontade planejando outra viagem <risos> então um lugar uhum. assim que tem muita coisa legal para explorar é, eu acho que Machu Picchu é um lugar para ir mais vezes porque na, é, é, quanto mais você vai estudando vai conhecendo a, a história do lugar a gente vai apaixonando e vai entendendo as possibilidades que a gente tem nesse ponto. Né, Marta?
1: E, e, e nesse caso aí, por exemplo, Lima, você acha que seria suficiente uns três dias para que as pessoas pudessem conhecer a, a, os principais ali destinos próximos esses locais que você falou e e também as atrações seria suficiente ou você acha que precisa um pouquinho mais de
0: tempo se não Lima acho que três dias dá assim apesar que a gente ficou três dias lá aproveitamos mas se a gente ficasse mais um ou dois dias a gente aproveitaria também então é uma cidade Entendi. assim que ela tem Sim. muitos atrativos por isso assim que vale a pena pesquisar porque eu não recomendo fazer aquela viagem meio que ônibus turístico. Assim. Não recomendo. Assim. Você bate e volta nos lugares, você vai ficando cansado lá, apesar que Lima não tem altitude, então você não vai cansar como Cusco. Uhum. E de preferência, Marcos, é, isso também, a gente seguiu esse conselho, deixar para ir a Machu Picchu no, no, mais para o final da viagem. Para você ambientar em Cusco. Porque tem pessoas assim, a gente já fez uma coisa meio louca, que a gente já entrou por La Paz, que é mais alto que Machu Picchu. Então, quando a gente chegou em Machu Picchu, a gente estava muito ambientado à altitude. Muito ambientado. Então, foi, a gente curtiu o passeio muito bem. Agora, tem gente que já, por exemplo, pega o voo do Brasil para Lima, aí Lima faz só a escala lá, desce em Cusco, no outro dia vai para Machu Picchu. Aí eu vi relatos lá, por exemplo, eu vi gente vomitando lá no, no estacionamento, ou, ou pessoas sentavam lá na pedra e ficavam lá passando mal, porque diz que dá uma dor de cabeça, o sorote, que é essa esse mal de altitude, para o W não teve nada. Mas para quem tem, por exemplo, dá enjoo, dá dor de cabeça, aí você fica com um náusea, com tipo uma labirintite, assim uma série de, de, de coisas que são muito ruins. Uma indicação que deram para a gente é o Sorotipil, que é uma, um remedinho, um comprimido que você toma para mal de altitude. É, inclusive, é, tem que consultar o seu médico, eu liguei para o meu médico antes, porque ele, ele dilata os vasos sanguíneos. Então, um problema, pessoas que têm problema de diabetes, né, o sangue mais ralo é, é meio perigoso. Então, ele é um vaso dilatador, esse remédio. Mas, assim, quando é, você até, toma, é muito
1: bom. É, é Até tem né, um relato de uma amiga que foi, também parece que ela utilizou, acho que é aquele é, biloba, que é um hum. remédio também tem essa função e parece que, no caso dela também, foi, foi bem legal que... Ela não teve nenhum tipo de problema. O marido dela chegou a, a passar um pouco mal, mas ela ficou o tempo todo bem, assim, bem tranquila.
0: Né? Inclusive, assim, eu indico tomar lá. Assim, o ideal é você comprar, se bem que no aeroporto não deve ser. Eu comprei essa, é, eu comprei no aeroporto, é mais caro, mas assim, já chegar e tomar para você já ir acostumando. Né, Para não, não ter problemas, que ele demora um pouquinho a fazer efeito. Então, esse remédio. É um comprimido? Viu? É um comprimido. É, é um não ah, lembro tá, de okay. quanto em quantas horas você tomava e tal, mas assim. É, eu gostei do chá de coca, eu tomava chá de coca o dia inteiro, porque ele, ele dá um, uma disposição, assim, é um chá bem interessante. E a gente conseguiu ficar lá, assim, tranquilo. Masquei também um mate de que era muito alto, a gente foi no Rana né que é o, aquele morro que eu comentei com você. Então, a gente mascou muito folha de coca também. Então dá aquele gás ali para você poder aproveitar o passeio. Porque, gente, você passear passando mal, assim, nossa, eu via tinha umas, umas alemãs lá, nossa, essas duas passaram mal demais, assim. E ainda outra coisa, eu acho que elas foram pro happy hour antes, né, no, no dia anterior, uhum. aí é pior, aí o negócio vem, assim, então bebida a gente foi, depois que a gente foi a Machu Picchu que a gente foi tomar um pisco sal, um pisco sal e foi tomar um vinhozinho e tal, mas antes a gente evitou realmente para poder, inclusive assim, no nas... primeiro dia vários blogs recomendam, é... em Cusco, em Lima não, mas em Cusco você fazer um dia de ambientação, um dia que você não vai andar muito, você vai ficar perto do hotel, então inclusive procure em lugares perto da Praça das Armas, que, é... que é praticamente é perto de tudo ali, então você não vai ter que andar muito. Então, eu não sei, no primeiro dia, a gente não reservou um dia para ficar à toa, porque a gente já estava lá na altitude há seis dias, já, mais ou menos, quando a gente chegou em Cusco. Então, a gente não sentiu nada, já estava assim, no áudio, foi maravilhoso, não senti nada mesmo, senti em La Paz, senti um pouco impuno. Mas quando eu cheguei a, a Cusco, já estava, assim, zerado mesmo, em termos de altitude, já bem ambientado. Até eu paguei a língua, né? que eu vi os times de futebol brasileiro jogavam lá e ficava lá quase morrendo, né? faz ah, povo é muito fresco, né? Depois a gente vê que realmente você sobe uma escadinha, Max, dá uma, uma, uma falta de ar danada.
1: É, essa questão, Ju, de, de preparo físico, até eu queria que você comentasse de novo a respeito das, das francesas que você conheceu. E é comum a gente encontrar, às vezes, é, aqueles é, viajantes já, já aposentados, pessoal... Já da boa idade, digamos assim <risos> E eles normalmente dão show na gente Eu já tive a oportunidade de passar por algumas situações assim Eu me recordo quando eu estive na Jordânia Também uma caminhada muito pesada que A gente sobe, são muitos degraus, são milhares de degraus E o fôlego já estava faltando E de repente passou um casal do nosso lado, parecia americanos uhum. Já bem idosos, mas passaram por a gente assim, como se fosse a coisa mais natural, estivesse caminhando assim, ó, né, na rua, eu fiquei impressionado. Mas quando, o pessoal vai ficar super tá curioso vendo? de saber e, e
0: falar. Assim. E, e o que era curioso, gente, é, é lá em Machu Picchu o inverno é mais ou menos semelhante ao inverno que a gente tem de São Paulo aqui. Então varia entre 6 graus, 5 graus. Acho que à noite chegava perto de zero, mas grande parte era 6, 10, 15 graus. Então é importante comprar uma, uma, uma roupa leve, né? é, que eles chamam de corta-vento, né? aquelas de trekking, para que você for bem cedo. Mas depois de umas 10 horas da manhã, quando o sol abriu, aí já aí vai igual cebola, né? você vai desfolhando. Então é interessante levar uma mochilinha, né? esse básico aí do, do Marcos, lembrando que não pode levar lanche para lá, não, não pode lanchar lá dentro do parque. Lá fora tem um restaurante que você pode comprar as coisas e tal, mas lá dentro não pode consumir. Então, a mochila era para não só carregar o equipamento fotográfico, mas também para guardar as blusas de frio, touca, essas coisas, depois que estava mais acostumado com o clima.
1: Ô, ô, Júlio, você falou do restaurante, eu fiquei curioso aqui. O restaurante é do próprio governo... Como é que foi? Vocês chegaram a um lá? É caro? Como é que foi? Assim, você sentiu um pouco de exploração? Achou que é normal?
0: Ué, Marcos, é, lá em Machu Picchu, como eu falei para vocês, né, gente? É, tudo é, é mais caro. Então, você tem que tomar muito cuidado com, com, com esses custos. A gente não, não, nós não fomos no restaurante, mas não foi nem em questão financeira, não, porque estava muito cheio. A gente já estava muito cansado. assim Depois que a gente, a gente fez a Juana Pitch, então, o resto de energia que a gente tinha... Aí a gente queria só ir embora. Assim, a gente começou a, a lotar as filas para pegar o ônibus. Isso também é importante. Tem que comprar uma passagem de ônibus, que ela custa, nos valores de hoje, eu acho que era 32 dólares cada passagem. Que muita gente vai a pé. Mas é aquela história, gente. Não adianta você gastar a sua energia toda para chegar no lugar para economizar. Vai economizar uma boa grana, mas... Você vai chegar lá já cansado, então acho que não faz muito sentido. Uhum. Se for economizar, talvez economize na volta. Você sobe com o ônibus e, e desce a pé, que pelo menos você já, mas também não sei se eu ia aguentar. Pra... Também não
1: <risos> é se você tiver 20 anos aí, é... tiver bem acostumado a um ritmo de crossfit, pode ser que seja até uma coisa fácil de fazer, né? Exatamente, mas se não for assim,
0: é igual lembrando das senhorinhas francesas, é, elas estavam de bermudinha. Né, com, com aquelas roupinhas de ginástica, assim, estavam free de rachar, a gente toda empacotada. E elas andavam super rápido com preparo físico, assim, exemplar. Então eu acredito que elas devem ter contato também com a altitude lá na Europa, então já estão acostumadas mesmo. Então, é, o preparo físico é importante para você que está sedentário, fazer um esteirinho uns meses antes, é importante para você melhorar a capacidade. É igual eu estou fazendo a pandemia agora yoga, eu acho que é, é uma boa dica fazer yoga antes de ir, porque você vai melhorar a capacidade respiratória. Porque não adianta você ficar ofegante, aí você fica com mais falta de ar ainda. Essa hiperventilação, aquela respiração curta. Então você tem que respirar com calma, com tranquilidade. Inclusive lá também tem... Um, depois, em um curso que a gente tinha melhorado, mas para quem sentir falta de ar demais, em toda lojinha lá vende um, um gazinho com oxigênio. Né? Então é, é, é tipo um... É uma emergência, assim, você vai lá e dá uma respirada, e é muito bom respirar. Na, na pousada a gente respirou um pouquinho do oxigênio puro. Então, se você sentir falta, assim, dá uma revigorada na hora. Assim, você volta a ter fôlego. Então, se você sentir segurança, é, desculpa, sentir insegurança, sentir falta de ar, leva e, e fazer um check-up também, né? A gente fez um check-up antes. A questão de você estar tá com questão cardíaca, alguma comorbidade, então você tem que tomar umas vitaminas antes, acho que é importante. Então, tomar uma vitamina C, vitamina B, procura um médico antes para te preparar, porque é um país que ele exige, na, na altitude exige você estar tá com um preparo físico e uma condição. Mas assim, nada impeditivo, tá, gente? Nós vimos muita gente da terceira idade, crianças, e assim, não dá para correr, logicamente mas as pessoas conseguiam ir, tem uma boa mobilidade, a cidade adaptada, só realmente não dá para você subir as montanhas, mas o, o sítio arqueológico em si dá para fazer direitinho. Lembrando que você tem quatro horas para fazer o passeio, então tem que se organizar, porque é um, uma trilha, então você entra para um lugar e sai por outro, você não pode voltar, você não pode ficar lá dando sopa. Assim. Então você tem que fazer tudo com calma, porque eu já vi relatos da pessoa assim, ah eu vou dar uma geral e depois eu volto para os lugares que eu gostei. Aí acabou, a pessoa saiu... E não pode voltar. Até 2018, se não me engano, podia, acho que três vezes você podia retornar. Então era muito comum. A pessoa dava uma volta para ver rapidinho, ia para o restaurante, tomava um café, aí voltava e depois voltava à tarde. Mas é, reduziram, agora só pode entrar uma vez só. Então você entra e sai, e tomar cuidado para não sair correndo, acabou e a pessoa. Né? Não, não viu nada direito né você vai encarar a montanha Marcos aí, a Juana Pitcher?
1: Ô, Júlio, olha, pelo seu relato aí eu já pensei aqui pelo que eu conheço a Lara não é muito chegada em, em locais muito altos a gente inclusive em algumas viagens a gente até chegou a, a desistir de, de fazer alguns passeios exatamente por causa disso, então ela não é muito fã assim, tem uma certa vertigem então eu já imaginei Parece que entre as alternativas, as três que você falou lá durante no, no, a nossa apresentação na live, me parece que aquela da montanha, que você vê, na verdade, yes. a parte principal e essa montanha mais sinuosa aí, parece que essa alternativa talvez seja mais adequada para a gente.
0: É, essa, apesar de ser uma caminhada muito mais longa, Max, pelo que eu pesquisei. Ela é bem tranquila. É, é tipo assim, é mais plano, não tem. Porque na Ruana Pitch tem hora que é um paredão mesmo, de 90 graus, você tá dando de Batman ali, você vai agarrando as pedrinhas nas, nas cordas. E de vez em quando a gente ficava meio tonto devido à altitude, assim. É meio complicado, assim. Mas eu não arrependi de ter ido, não. Não sei se eu voltaria. Porque, nossa, tem hora que você fala assim, vou voltar, não tem condição, assim, de tão cansado que você fica. Mas que. Depois você chega lá em cima, eu acho que é interessante também, Marcos. Eu acho que a questão da superação. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu, eu, eu sempre tive muito medo de altura de voar. Não, na sempre gostei. veja de ultra leve, A gente tá até devendo a nossa viagem de balão também, né? Mas a gente vê esse transporte aí, famoso aí do, do, do filme, né? Pelo é. menos do, do Volta ao Mundo 80 Dias. Mas eu subia tipo, numa laje, assim, numa escada, eu já começava a ter vertigem tudo. e tudo. E essa viagem foi eu falei assim, ah, eu vou superar esse limite, assim, né? eu vou dar conta. E realmente eu não fiquei com medo da, da altura. Eu acho que eu me programei tanto para aquilo que eu subi tranquilo. O Henrique já ficou mais assustado. Tem uma hora que ele falou, não estou acreditando que eu estou aqui. Aí você olhava para um lado penhasco, olhava para o outro penhasco. Eu ser preso numa cordinha. Então assim tem que ter realmente sangue frio e eu consegui fazer uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito que é olhar mesmo no precipício para falar e não sentir vertigem em momento nenhum então foi bem tranquilo e o
1: Júlio é, e tem e tem algum tipo de equipamento de segurança eles tem algum tipo de cinto que você coloca ou, ou é um negócio meio da fé mesmo
0: <risos> não é, é na verdade assim, mas não né? eu falei escalada para o nosso nível assim mas é, tem uma cordinha, não tem, não tem nenhum equipamento de segurança, não. Tem, tem momentos, eu acho que... Você fala, putz, né? E é, uma coisa que me assustou um pouco, o Wagner falou que até voltou nessa é que quando você vai entrar para a trilha da Juana Pichu, você tem que assinar um termo de responsabilidade. E você assina o termo é, na entrada e assina depois na saída. Até eu brinquei para o pro, pro cara que estava na portaria, falei com ele assim, nah, isso aqui é para ver se o pessoal está voltando, né? Aí ele não riu. Aí eu falei, é, então deve ser isso mesmo. não
1: uhum, <risos> ser a porcentagem, é
0: assim. Mas, assim, não é uma coisa é, extremamente perigosa, não é, assim, aquela escalada super difícil. O, o que é complicado, assim, que você, o, o risco que eu vi eminente, Marcos, é você estar tá cansado, né, e, 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 e cair, assim, não dá conta mesmo fisicamente de, de agarrar na, na, nas coisas, na hora das pedras. Tem que, eu, eu fiz muito trekking quando eu era adolescente, então várias técnicas você firmando o pé, inclusive uma dica, gente, muito importante é eu comprei, eu comprei não, eu levei uma bota, aquelas botas de trekking e eu ia comprar uma nova aí eu vi um vídeo, eu depois eu tinha até lembrar para agradecer o vídeo lá, que eu não sabia disso, tem que amaciar a bota antes, então muita gente que compra a bota para viajar passa mal, vai até jogar fora a bota porque o pé fica destruído então, um, dois meses antes eu comecei a usar a bota aqui no Brasil para amaciar aí quando eu cheguei lá, ela tava muito boa muito confortável Isso, e tem que ser uma bota firme, bem apertada porque você tem que ter uma sensibilidade boa para você pisar nos pontos nada de tênis, aqueles tênis carecas e tal, que tá né, que é bem arriscado. É levar uma luva também. Eu comprei uma luva que tinha que as bolinhas. Não sei se você já viu, Marcos, que tem pessoal de ciclismo usa para poder né, segurar nas partes que vai subir. Mas, assim, para quem mexe com, com alpinismo e tal, é moleza. Assim. É, é, é uma trilha até razoável. Ter que você esteja bem, dormir bem no dia anterior não beber, então, assim, é, você tem que estar tá focado mesmo naquele, naquele passeio e, e andar devagar, assim. Várias vezes eu lembro, no meio da montanha, a gente parar, ficar respirando um tempo ali. Então, é um desafio. Eu acho que é, vale a pena. Quem está afim disso, de repente, você anima aí, Marcos.
1: É, você sabe me falar se lá, você, você falou que não pode entrar com a questão dos alimentos, mas essa, essa bombinha aí, né, o, o aerosol que tem Hum. O oxigênio, você sabe se a pessoa pode entrar com essa.
0: Ué, Max, eu não lembro. Eu, eu, eu lembro assim que não podia entrar com pau de selfie, é, não podia hum. entrar com tripé de câmera e nem com aqueles walks, né? Aquelas bengalinhas de, de caminhada, e aí você tem que deixar no guarda-volumes e tal, que você né, perde o seu equipamento. Mas eu, eu levei um tripézinho, por exemplo, eu tive que deixar na portaria. Eu não lembro se no site avisava isso. Então é importante vocês terem, é, agora câmera, pode levar, tudo normal. E para a Juana Pitch, ou quem fizer a montanha, pode levar frutas. Então uma dica para você não ficar com fome, porque não vende nada lá, nem água não tem. Acho que nem garrafinha de água, viu, Max Se eu não me engano, acho que não pode levar. Isso eu não lembro, realmente. Mas assim, eu lembro que fruta você pode levar, então a banana, principalmente por causa de câimbra, tá então, é importante. Então aí você pode levar, mas pode comer só lá na montanha. No sítio arqueológico mesmo não pode. Aí não pode nem, nem fruta. E você se,
1: você se recorda que tem, tem várias lixeiras que você pode. Ou você tem que levar seu próprio lixinho e guardar dentro na mochila? É, você lembra? Isso,
0: eu, eu levei meu próprio lixinho, mas não tem lixeira lá, Marcos. É, é por isso que fruta pode que fruta, o guia falou, não, você pode jogar no mato lá que é. é, é é orgânico, né? Isso uhum. vai ser absorvido. Sim. Agora outro detalhe importante também, gente, é a partir acho que de 2019 é obrigatório você ter um guia oficial deles lá para entrar no sítio arqueológico. E o guia, gente, eu peguei os, os preços de hoje, nós estamos falando, né, de é quase setembro de 2020, que eu acho que eu coloquei que o preço do do guia, acho que era 84 dólares em média. Nós pagamos 100 dólares. Tá? Porque isso é negociável lá também. E tem que ser em dinheiro. Então, até nós pagamos em dólar mesmo, que é a conversão, cada um falava uma conversão. Aí nós fizemos uma vaquinha lá. Inclusive, até uma dica: a gente fez amizade com um casal, né, de um peruano e um brasileiro. Pessoal, muito gente boa esse casal. E a gente combinou, encontramos lá na porta do, antes de entrar e, e, e contratamos um guia juntos. Então, né, foi para cinco pessoas e ficou bem mais barato. Então a gente ia ter que dividir por três. E, e os Pô, guias são dei. no máximo oito.
1: Aí você ia fazer a pergunta: Sim, você já pode chegar lá com um guia definido ou você tem que escolher lá na. Naquele...
0: Não, po no pode lá... pode definido já. Mas a gente não definiu antes porque a gente estava tentando arrumar mais gente para dividir. Lembrando que os horários são marcados, tá, gente? Isso é importante, não pode atrasar. E tem que contar com o um ônibus. A fila é muito grande. A gente entrou na fila às quatro e meia da manhã para pegar o, o ônibus, saiu acho que era cinco horas. E é entrada no parque às seis horas da manhã. Então, quem não gosta de acordar cedo aí, é, tem que... Mas é, a antecedência é muito grande. Você tem que ir para a fila mesmo muito antes. Mas, assim, Max vale a pena demais. Acho que é um passeio, assim... Até esses perrengues aí fazem parte da experiência. A gente ri muito com os amigos ali. Né? Acho que é um passeio diferente. Não é... Para quem gosta daquele turismão ali de parar... O, o ônibus, né, na porta do, do lugar, você não vai andar nada, não, Machu Picchu não é realmente um, um, a saída, acho que é, é, não chega a ser um turismo de aventura, pelo menos esse tradicional que a gente fez, mas é um turismo que ele depende assim de uma boa vontade ali de você esperar, saber esperar, tudo é mais lento, tem os processos, tem as filas acredito que quando abrir o sítio arqueológico, ainda não tem previsão né? o Peru mesmo está fechado para fronteiras internacionais, eles estão querendo reduzir ainda mais a entrada mas muito, uma quantidade muito menor e com os padrões de segurança de afastamento eu creio que vai ser um pouco mais complicado né Max? É, o papo tá bom né Max? é como sempre a gente vai estendendo aí, mas a gente, depois a gente faz outros episódios, eu vou Vou colocar um, mais, tem um post já, né, um relato de viajantes lá no blog. Vocês podem ir lá e depois eu quero fazer um post completo sobre só Machu com esses detalhes todos que a gente falou na live, com todos os sites, preços em dólar para vocês poderem né, realizar esse sonho de viagem.
1: Isso aí, muito bom. Não, acho que foi muito legal essa essa sequência, é, agradecer quem assistiu a live, foi muito bacana contar com a presença de várias pessoas aí que se interessaram pelo assunto. E agradecer você também, ouvinte, que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado. E a gente tem aí feito um esforço grande de trazer conteúdos que são relevantes para vocês. Estamos acompanhando as modificações aí que estão acontecendo em relação à pandemia. Esperamos que novidades boas, novidades venham. E que a gente consiga, para o final do ano, programar uma viagem. Mesmo que essa viagem não seja ainda da forma que a gente quer, para os destinos que a gente quer, mais distantes, mas que a gente consiga pelo menos planejar algo aqui mais próximo da nossa realidade, às vezes uma viagem interna, a gente sempre fala que o Brasil também tem vários lugares muito bacanas para a gente poder conhecer e a gente não pode deixar de sonhar em conhecer esses lugares aí que são desafiadores para a gente e como o Júlio falou, a gente tem que colocar na agenda e é lógico, é a questão da pandemia realmente foi uma exceção. Mas fora isso, a gente programa e vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer.
0: Beleza, gente. Então na semana que vem estaremos aí de volta com mais um episódio e também quem tiver interesse já tem vários episódios sobre o Peru inclusive com Wagner 2 tem o, o Conhecendo o Machu Picchu também que foi o segundo episódio, que é um dos mais ouvidos e qualquer dúvida escreva pra gente aí que a gente vai ter o maior prazer em, em, em ajudar vocês a realizar mais esse sonho de viagem
1: É isso aí. Um grande abraço, pessoal até semana que vem